0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Vamos abrir a palavra, amados. Livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 27. Atos 16, a partir do versículo 27. Está é projetado, se puder também abrir sua Bíblia, sempre é importante. A palavra de Deus diz assim... O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desbanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Queridos irmãos, hoje, dia 10 de setembro, é considerado o dia mundial da prevenção ao suicídio. Aí surgiu o setembro amarelo, o mês de conscientização, reflexão sobre os motivos que levam pessoas a tirarem sua própria vida. Então o assunto ele é importante, difícil. Difícil porque quando pensamentos assim surgem na cabeça de alguém, temos muita dificuldade de lidar, como, como é que eu vou admitir que eu estou pensando em tirar a minha vida? Como é que eu falo disso com alguém? Com quem eu falaria? E às vezes nós nos encontramos em situações onde amigos, colegas, familiares, irmãos da igreja, nos procuram para falar sobre isso? O que, que você vai dizer para alguém que está com essa demanda? Que conselho você daria? Então é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Baseado aí nesse texto de Atos capítulo 16. Temos aí uma história bem interessante. Paulo e Silas estavam presos na região da Macedônia, ali pertinho da Grécia, na cidade de Filipos. O motivo da prisão foi que Paulo libertou uma jovem que estava possuída de um demônio. Então veja como são as coisas. Enquanto a menina, uma adolescente, estava possuída por uma entidade, ela adivinhava coisas, supostamente adivinhava coisas, e dava muito lucro aos caras que usavam ela como escrava. Isto é, o pessoal ganhava dinheiro através do demônio. Se está dando lucro, pouco importa se são espíritos malignos que estão sendo usados, às vezes, demônios e entidades malignas podem ser excelentes para o comércio, para a economia, para o PIB de um país. Se um demônio dá dinheiro, já imaginou uma legião de demônios? Então, não é o nosso assunto principal, mas é importante a gente notar que esta mesma lógica continua nos dias, nos dias atuais. Tem muita gente por aí, nesse mundo, fazendo parcerias com... Demônios e entidades Em troca de sucesso, fama, poder, dinheiro E às vezes a gente não se dá conta disso Então veja o que aconteceu Paulo diz o texto que ele ficou indignado com aquela situação E ele em nome de Jesus ele liberta aquela menina Resultado, a cidade fica contra Paulo A liberdade e a saúde daquela jovem era menos importante do que o lucro que ela dava através do espírito maligno que a oprimia. Paulo e Silas tiveram suas roupas rasgadas, foram chicoteados, jogados na prisão pelo crime de libertar a jovem. O carcereiro foi instruído para que vigiasse os prisioneiros. E por volta da meia-noite, diz o texto que se ouvia... Música na prisão, gente cantando Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor Não estavam xingando seus inimigos Não estavam chorando o azar da vida O que nos ensina Que mesmo quando estamos na prisão Temos motivos para louvar a Deus Mesmo com um corpo cheio de feridas Temos motivos para louvar a Deus Então acontece um milagre Um terremoto As portas da prisão se abrem As correntes que prendiam os prisioneiros se quebram Paulo e Silas estão livres Milagrosamente Aí você observa uma coisa A história poderia terminar neste ponto a prisão, um terremoto, as, as portas da prisão se abriram, Paulo e Silas vão embora e seguem sua vida missionária e vão para outra cidade pregar o evangelho. Estaríamos pregando sobre a providência de Deus, sobre o amor de Deus, um Deus que intervém na história em favor do seu povo, cadeias não impedem o poder de Jesus, Jesus cuida dos seus servos, aleluia. Porém, a gente vê que a história continua E o autor de Atos, ele nos chama a atenção Para um outro personagem Nós não sabemos o nome dele Apenas que ele era carcereiro Isto é, ele era responsável pela prisão de Paulo e Silas Onde estavam Paulo e Silas? O homem estava dormindo Acordou com a confusão Ele olha, vê as portas abertas Não viu os prisioneiros Conclusão óbvia, eles fugiram? Fugiram Certamente aquele homem passou alguns segundos Minutos Pensando nas consequências daquilo tudo como ele explicaria este acontecimento aos seus superiores? É de se supor Que o terremoto foi uma intervenção sobrenatural de Deus Específica naquele lugar Isto é, o restante da cidade não sentiu nada Ninguém viu nada Só a prisão Então, se fosse um terremoto generalizado, seria fácil a cidade inteira está destruída, tranquilo. Mas, como é que você vai chegar e dizer, olha, houve um terremoto e ele aconteceu apenas na prisão? Ele seria zoado, zombado, todo mundo ia rir dele. E aí tem um ponto importante sobre a cultura da época. Por um lado, provavelmente... Pela lei romana Aquele carcereiro deveria pagar com a própria vida Os prisioneiros que fugiram Ninguém queria saber de terremoto Ele é o responsável, ponto Agora, por outro lado Na medida que ele era um, um, um funcionário do Império Romano A cultura romana Ela era baseada na honra pública Isto é deveria se fazer de tudo para ser reconhecido se, se, é, receber, obter reconhecimento público, social ao mesmo tempo, eu deveria evitar a todo custo qualquer coisa que manchasse a minha reputação então ser honrado, ser reconhecido, ser homenageado era o céu o inferno é a desonra então o carcereiro percebeu de imediato o quanto aquela situação iria lhe trazer vergonha, humilhação, além de possivelmente lhe custar a própria vida. Se ele não morresse, digamos fisicamente, ele morreria socialmente. Se ele não tivesse que ser morto, a sua honra, a sua reputação iriam pro espaço então ele pensa em tudo isso no constrangimento que a sua família seus filhos parentes iriam passar o somatório de todos esses pensamentos uma vergonha absurda uma ansiedade absurda o melhor que eu posso fazer nesse momento para proteger minha reputação é tirar minha vida e assim o suicídio parece para ele uma boa solução? Então, irmãos, aqui a gente precisa observar que motivos parecidos com esse fazem com que, sentimentos, que pensamentos assim cheguem à nossa cabeça. O medo da vergonha. O que as pessoas vão pensar se elas souberem disso? O que as pessoas vão comentar a respeito de mim? E aí você começa a montar na sua cabeça um, um cenário absolutamente negativo e você não enxerga a saída. Às vezes, a gente passa por situações que potencializam esse cenário. Às vezes, quando a gente perde o que tem, o fim de um relacionamento, a perda de uma posição profissional, um prejuízo financeiro muito grande historicamente você vai perceber que nos períodos de grandes crises financeiras o índice de suicídio sempre aumenta. Outras situações, você perde um ente querido, como é que eu vou viver agora sem essa pessoa? Um amigo, um filho, um cônjuge? Como é que eu vou viver a partir desse momento. Às vezes é o problema é você não alcançar o que planejou durante um certo tempo. Você criou sonhos, projetos, expectativas, estabeleceu metas. Correu atrás, se esforçou. Nada aconteceu. Você investiu tempo, dinheiro... Havia uma expectativa forte no seu coração De que este projeto seria tudo para a sua vida A grande virada E deu errado E agora você precisa conviver com a derrota Com a frustração E lidar com o que as pessoas vão dizer sobre isso Às vezes, o que nos oprime são os sentimentos de culpa. Você fez algo grave. Você sabe que é errado. Mas você tem medo das consequências. Você tem medo das críticas. A sua frustração com você mesmo, ela é enorme. Então, queridos, são situações como essa, e a gente poderia listar aqui várias mas eu fiz esse apanhado para a gente perceber situações que são corriqueiras para todos nós. Nenhum de nós está é, imune a passar por alguma coisa parecida a essas. E esses problemas específicos eles nos arrastam para um cenário de ansiedade, de sofrimento, você não vê saída. Às vezes, irmãos, a, a coisa é, ainda é mais complexa, porque às vezes não há uma situação objetiva, não há uma relação de causa e efeito. De repente, uma angústia toma conta do seu coração e você pergunta bem, da onde vem essa angústia? Sabe? Uma tristeza que não possui uma explicação razoável. E aquilo vai doendo, vai doendo, vai doendo, vai doendo, vai doendo, vai doendo, vai doendo. Às vezes são coisas que têm a ver com o nosso corpo, a nossa mente. Desequilíbrios no funcionamento do nosso corpo. Questões bioquímicas, hormonais, emocionais, psicológicas, psiquiátricas. Que nos levam a pensamentos de morte. E aí a gente está em situação onde a gente literalmente está fora do nosso juízo perfeito. Você precisa de apoio médico, remédio, tratamento. Então, queridos, eu queria chegar nesse ponto da mensagem para deixar muito claro o seguinte. Nenhum de nós está livre de ter pensamentos de suicídio. Nenhum de nós está livre de ter algum tipo de pensamento relacionado à morte. Por quê? Porque nenhum de nós neste mundo está livre de passar por problemas críticos inesperados que nos desestabilizam. Nenhum de nós, cristãos ou não, estamos livres de adoecer emocionalmente e mentalmente. Nenhum cristão está, por exemplo, imune à depressão, a transtornos de ansiedade, burnout, coisas semelhantes. Pensamentos de suicídio não têm necessariamente a ver com a condição espiritual da pessoa. Ter uma boa teologia não impede que pensamentos ruins invadam a minha mente. Estar envolvido na igreja não impede que emoções negativas, de repente, tomem conta da minha alma. Ora, vejamos o, o exemplo do profeta Elias. Servo de Deus, usado poderosamente pelo Senhor para enfrentar os profetas de Baal. Fugiu para o deserto com medo da rainha Jezabel. O medo, o cansaço, a angústia tomam conta dele ao ponto dele pedir para Deus, Senhor... Toma minha vida, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Ele não tirou a própria vida, mas perdeu o ânimo de viver, e enxergou a morte como uma saída. A mesma coisa vai encontrar, a gente vai encontrar no profeta Jonas, depois de passar por tudo aquilo, olha bem, né? Fugiu do Senhor teve a tempestade, foi para o peixe, saiu do peixe, pregou, as pessoas converteram, se arrependeram. Lá no finalzinho do livro. Por causa de uma árvore. Uma irritação medíocre. Ele diz, tira a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Elias era crente. Jonas era crente Não estavam desviados Não estavam em pecado Eram homens tementes a Deus Apesar disso O desejo de morte dominou o coração deles Alguns anos, irmãos, nós começamos a ouvir falar com mais frequência Do caso de pastores que praticaram suicídio Veja Pessoas que dedicaram boa parte de suas vidas ao cuidado de outras vidas. Homens que abriram mão de muitas coisas para cuidar de ovelhas. Mas, em algum momento da sua caminhada, não conseguiram administrar e suportar as pressões, as dores que traziam dentro da alma. Me lembro especificamente de um autor cujo livro eu consultei exatamente no processo aqui do início da igreja, da nossa igreja. Um pastor, plantador de igrejas, um, um líder importante no cenário evangélico dos Estados Unidos. O livro dele me abençoou, me inspirou e ele tirou a sua própria vida com um tiro. Então, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos admitir que querendo ou não, querendo ou não, pensamentos de morte, muitas vezes, povoam a nossa cabeça. E povoam a cabeça das pessoas que estão ao nosso redor. Mais do que a gente gostaria de admitir. Isso tem a ver com a nossa humanidade. Uma humanidade caída, sim. Uma humanidade fraca, limitada. Passível de ser influenciada pelas circunstâncias à nossa volta Ficamos doentes Por mais crente que você seja Por mais sério com Deus que você seja Isso pode acontecer com você E pode acontecer com pessoas ao seu redor Por isso, irmão Eu tenho uma obrigação aqui com você nessa noite A primeira é além de falar da palavra de Deus, é que se pensamentos assim dominam a sua cabeça, a sua mente, de forma insistente. Você precisa, urgentemente, de uma ajuda profissional. Sobretudo, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Aí você aproveita e vai no clínico, faz um check-up... Melhora a sua alimentação, pratica atividades físicas, isso aí tudo aí. Recursos médicos, irmãos, são recursos que Deus nos coloca à disposição para cuidarmos do santuário do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Sornegar o seu uso é pecado. Inclusive nesse processo do Setembro Amarelo, ao Centro de Valorização da Vida, que tem um telefone que é o 188. 188, que durante 24 horas por dia tem pessoas para conversar com qualquer pessoa, aconselhar, bater papo, orientar, óbvio, você precisa procurar alguém também, além de um médico, além de um profissional da saúde, você precisa ter pessoas com quem você converse pessoalmente. Um amigo confiável, alguém da igreja, alguém da família, ou mesmo os pastores. E se caso você conversar com alguém, note bem. Caso você converse com alguém, e se esse alguém disser para você que isso não tem importância, esquece esse alguém e procure outra pessoa. Então, para a gente organizar as nossas ideias. Ser cristão não impede que pensamentos de morte invadam a nossa cabeça. Porque a fé em Jesus não retira a minha humanidade. Isso não quer dizer, veja bem, o outro lado da história. Isso não quer dizer que o evangelho não me ajude a lidar com estes pensamentos. Na verdade, podemos afirmar sim, sim, com todos os motivos e certezas possíveis. O Evangelho nos dá motivos para viver. Em Jesus, temos motivos para dizer sim à vida e não à morte. Também é seguro dizer que a ausência da comunhão com Deus Facilita o surgimento de pensamentos de morte em nossa mente Ora, se o pecado nos afasta de Deus O pecado nos afasta da vida O salário do pecado é a morte Todos os tipos de morte e violência São resultado de um jeito ou de outro do pecado o dom gratuito de Deus é a vida, e vale dizer, vida para o nosso corpo, vida para a nossa mente, vida para as nossas emoções, vida para as nossas relações. Vitalidade. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância, vida que não termina na morte, vida que ultrapassa a morte, vida que é mais forte que a morte. Vida eterna O pecado nos adoece A comunhão com Deus nos traz saúde Salmo 32 vai dizer Enquanto recusei Confessar meu pecado Meu corpo adoeceu Eu gemia de dor Provérbios 3 vai dizer Tema o Senhor, afaste-se do mal Então você terá saúde para o corpo E força para os ossos então, no Evangelho, nós encontramos forças espirituais para enfrentar pensamentos, sentimentos e circunstâncias que podem nos levar ao suicídio. Isso nos faz olhar agora para outra parte do texto. Então, retomando a história, lembra lá, houve o terremoto, as prisões se abriram, o carcereiro olha para aquilo tudo, não vê os prisioneiros, e ele começa a pensar em como é que ele daria conta disso no dia seguinte, então ele, tomado por medo, vergonha, culpa, desesperado, ele pega a espada para tirar a sua própria vida. Nesta hora, Paulo grita, pare, 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 nós estamos aqui, não faça isso, nós não fugimos. Aí, meu irmão, minha irmã, eu pergunto pra você, agora você precisa ser sincero. Sincero, hein? O que você faria no lugar de Paulo e Silas? É, irmãos. Eu acho que muitos crentes agiriam diferente. Tem pra mim que uns diriam assim, ah, são sem vergonha, tem que morrer mesmo. Não passa de um ajudante desse governo satânico do Império Romano. É menos um corrupto apoiador desse sistema. Melhor morrer. Outro gerinho, está vendo? Olha o que acontece com quem prejudica os servos de Deus. É vingança do Senhor. Mexeu com crente, ó. dá nisso. Ah, pastor. Está vendo? O problema é dele, pai. eu não estou fazendo nada. Ele quis se matar. O problema é dele. Tem nada a ver com isso talvez foi até providência divina, oh, eu estou indo contra os propósitos de Deus, Deus está me libertando, e eu estou impedindo essa libertação, não podemos recusar a bênção do Senhor, agora eu vou cuidar da minha vida, da minha família, da igreja, só que o evangelho, irmãos, o evangelho, irmãos, ah, o evangelho, o evangelho, ele pega todos esses pensamentos aí seu aí, amassa e joga fora. O evangelho faz com que a gente se importe com as pessoas, seja elas quem forem, quem forem. O evangelho nos coloca em uma direção contrária ao senso comum. A maioria das pessoas deixaria o carcereiro se matar. Na verdade, muitos ajudariam até matá-lo. Paulo e Silas evitaram a morte dele. Porque na perspectiva do evangelho, toda vida humana importa. Toda vida humana importa. Poderia ser muito bem um dos lemas aí da... Da campanha do Setembro Amarelo, né? Só que aí há um detalhe interessante nessa reflexão. Porque, embora a sociedade faça um esforço, e eu diria um esforço sincero, nessa reflexão, somente o Evangelho nos dá motivos reais e concretos para se importar com toda a vida humana. Porque vamos e venhamos Tem os seres humanos que são bastante difíceis Não é verdade? Inclusive você, por exemplo né? Gente complicada né Você está rindo, então É porque é difícil te aturar, meu irmão Sabe? Aturar você, meu irmão ó. Mas, por incrível que pareça <risos> Tem gente pior que você Essa Semana eu vi um, um diálogo numa série Onde uma irmã falava pro irmão Falei assim, não Eu não, não vim te visitar Porque eu achava que você era ruim Mas eu conheci gente ruim Aí eu descobri que você, né Tá numa faixa elevada, na verdade, né então, tem gente por aí, gente, que a gente até pergunta, será que essa pessoa é realmente humana? A gente ruim, a gente má, a gente cruel. Né? Tem aquela famosa frase, né? Quanto mais eu convivo com os humanos, mais eu admiro os animais. Então, do ponto de vista da sociedade, a nossa avaliação sempre será avaliar o ser humano por merecimento. Sempre. Sempre. E nessa perspectiva, eu sempre vou achar que uns merecem ser salvos e outros não merecem. Uns merecem ser poupados, outros não merecem. É a lógica. É o que a nossa mente produz. A gente faz uma conta. Tem gente que a gente gosta, tem gente que a gente não gosta, tem gente que a gente acha, pô, isso aqui pode morrer mesmo, não vai fazer diferença. É a nossa conta, é o nosso cálculo. O Evangelho nos faz olhar para além da pessoa. O Evangelho nos faz olhar para Deus. E aí quando eu olho para o ser humano através das lentes do Senhor, eu vejo a imagem e semelhança do Criador. Eu vejo a graça de Deus... Que me alcançou e que me impulsiona a praticar graça. E se é graça, não é porque ele merece, porque você também não merece. Então, cada ser humano é um campo missionário. O Evangelho não só me faz me importar com as pessoas, mas me faz ir ao encontro delas. E uma das formas, queridos, da gente enfrentar pensamentos de morte, é a gente enfrentar a solidão. Precisamos estar juntos de pessoas que nos façam bem. Meu irmão. Minha irmã, você está mal. Já falamos aqui, você precisa de tratamento médico especializado. Mas você também precisa se aproximar de pessoas. Pessoas que possam te abençoar. Pessoas com quem você possa conversar. Pessoas com quem você possa chorar, pessoas que possam te abraçar, te ouvir. E a igreja, querido, nesse sentido, a igreja precisa ser um espaço de acolhimento. Sabe, nós não podemos garantir, não podemos garantir que alguém que vai entrar por essas portas, alguém que assiste a nossa transmissão, vai se converter. Não tem como garantir isso. Isso é a obra do Espírito Santo. Mas podemos garantir que ninguém na igreja se sinta sozinho ou abandonado? Aí eu quero falar uma coisa agora com você que é membro da nossa igreja, né? Então, você que é visitante, né? você que não foi recebido ainda, você que não é membro, né? Ou que está aqui ou está em casa, desconsidere essa parte, né? Então, meu irmão, minha irmã, vamos ter uma conversa aqui, né? Só nós dois. Todas as atividades, encontros, reuniões da igreja são espaço de missão espaço missionário e na missão irmãos, o nosso foco é atenção ao que ainda não é da igreja é quem está precisando de ajuda você tem amigos na igreja? louvado seja Deus por isso sabe? sabe quando você vai conversar com eles? Durante a semana, louvado seja Deus, o Senhor te deu sete dias. O que, que a gente faz com os amigos? Marca um café, convide a pessoa para sua casa, vá à casa do outro, almoce junto, faça um churrasco, assista futebol, vá ao cinema, telefone, converse, fale mal do pastor, pode falar mal de mim. Não tem problema não, entendeu? Só não me avise que falou mal de mim, entendeu? Que aí eu fico triste, né? Mas você fala mal de mim sem falar que está falando mal de mim. Nem deixa que ninguém conte também, né? Porque pode dar ruim aí. Né? Então você fala o que você quiser. Aliás, eu fico muito feliz quando, durante a semana, as pessoas falam pastor, encontrei com esse crano. Pastor, eu, a gente foi no tomar um café junto. Pastor, fulano foi na minha casa. Isso é comunidade. A gente se relaciona, a gente se encontra, a gente conversa. Nós temos relacionamentos que vão para além das atividades da igreja. Isso é saudável, isso é ser igreja A gente precisa cultivar amizades Agora, quando nós estamos em igreja E aí em igreja não é só no culto É em igreja no núcleo, é igreja no rap day É igreja na reunião do time De homens, de mulheres, de casais, de jovens, de adolescentes Em igreja Nós não estamos a serviço das nossas simpatias pessoais mas nós estamos a serviço dos interesses de Jesus Cristo. Por isso, nosso chamado é acolher todas as pessoas. É ir ao encontro de todas as pessoas. A pessoa mais estranha e esquisita que entrar por essa porta, ela precisa sentir-se acolhida. Sem ser dramático, irmãos, sem ser dramático. Mas, às vezes, a pessoa que entra por essa porta, ela faz um esforço sobrenatural atravessa barreiras absurdas e chega num estado, às vezes, crítico de vida. Mais uma vez, eu não posso garantir que a minha pregação vai converter ela, eu não tenho esse poder, mas nós podemos abraçá-la, nós podemos acolhê-la, nós podemos fazer ela naquela noite, naquele tempo, naquela manhã, no que for, sentir-se um pouco acolhida. Se não tiver lugar para sentar, a gente vai ficar em pé. Se ela estiver chorando, a gente abraça. Se precisar conversar, a gente dá atenção. Se quiser uma oração, a gente ora com ela. Se ela quiser ficar em silêncio, a gente respeita. Porque, irmãos, nós somos igreja de Jesus. O nosso compromisso é ser testemunha do amor de Cristo. Jesus vai dizer que nós, enquanto igreja, os nossos relacionamentos, deveria testemunhar ao mundo, ao mundo, quem está lá fora, o amor de Cristo. E esse amor não pode ser uma doutrina. Ações. É mal testemunho. Mal testemunho. Quando a gente... Dá mais atenção ou dá apenas atenção aos nossos amigos e irmãos mais chegados, ignoramos o visitante, ou ignoramos aquele irmãozinho que está chegando, ou que já está na igreja e você não tem tanta intimidade. Mal testemunho. Para mim é mal testemunho. E se não os do DNA da igreja, e se você é membro da igreja, então você já viu essa parte. A igreja não é o clube dos seus melhores amigos. A nossa mentalidade não é de clube, a nossa mentalidade é de reino. Então, fechando esse parênteses, voltando, pense no que Paulo, como Paulo reagiu diante daquela situação. Paulo podia fugir Paulo podia ajudar a matar Paulo poderia se esconder Ficar quietinha dele Até o homem morrer e ir embora Mas Paulo interveio Porque Paulo estava movido Por algo maior do que a sua segurança pessoal E aí a gente agora olha Para a reação do carcereiro O texto diz que ele estava tremendo Tremendo quando viu Paulo e Silas, e perguntou para ele, bem, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe, o texto aqui não nos conta todos os detalhes. Talvez ali naquele período que eles estavam presos, Paulo e Silas conversaram com ele sobre o Evangelho, a gente não sabe. Dá para saber o quanto aquele homem conhecia da palavra de Deus, de Jesus Cristo. O lance é, o carcereiro estava interessado na salvação. Talvez por uma questão de emoção mesmo, adrenalina, confuso. Ele queria uma saída. Talvez ele não estava pensando, e para mim, pessoalmente, não me parece que ele estava procurando um relacionamento com Deus. Ele queria uma solução para a sua vida que naquele momento parecia não ter saída. Ele estava desesperado. Como talvez alguns de nós estejamos? Como talvez algumas pessoas ao nosso redor estejam? Olha que coisa! O Evangelho o Evangelho é salvação e esperança. Inclusive para aqueles que não entendem. A salvação, e o evangelho, e a salvação e a esperança que Jesus nos oferece. O Evangelho nos oferece salvação não só espiritual, não apenas para a nossa alma, não apenas para o pecado, mas para todas as frustrações da vida. Ora, Jesus é o verdadeiro salvador. Para a sua vida quando a sua vida sentimental dá errado, quando a sua vida financeira entre em colapso, quando você é reprovado, quando seus negócios caem em falência, quando você perde familiares, amigos, quando você perde a saúde, quando você perde a reputação, quando falam mal de você, Jesus, para todas essas situações, é salvador. O único salvador. Porém, não se iluda Falsos salvadores se apresentarão para você Quem sabe a saída não seja Um novo estilo de vida Um novo relacionamento Uma nova forma de sexualidade Talvez um esquema financeiro revolucionário Talvez remédios Drogas Vícios Prazeres ilícitos para tentar atenuar a dor as coisas que somente vão te enganando e aumentando a culpa. Um abismo chama outro abismo. Você precisa de Jesus. Por quê? Porque no evangelho nós somos aceitos e acolhidos apesar dos nossos erros, apesar dos nossos traumas, apesar das nossas frustrações. Sabe? Ele promete estar conosco. Mesmo se todos nos abandonarem. Ele nos abençoará, mesmo quando não tivermos nada para dar em troca. Ele te dará lugar no reino dEle, no corpo de Cristo, mesmo que você não mereça. Ele te surpreenderá com coisas novas e inimagináveis. Porque Ele é amor. Em Cristo, culpados encontram perdão. Em Cristo, derrotados encontram recomeço. Doentes encontram remédio para sua dor e motivos para cuidarem da saúde. Em Cristo, cansados encontram descanso e motivos para descansar. Em Cristo, desesperados encontram motivo para viver além de das tragédias em Cristo, em lutados encontram paz. Victor Frankl, um autor que sobreviveu aos campos de concentração, ele descreve que talvez um dos únicos motivos que faziam pessoas sobreviverem com sanidade mental, a um campo de concentração, acordar toda manhã e lutar para viver num ambiente caótico, onde para a maioria das pessoas a morte era a melhor solução. Um dos únicos motivos é a esperança de que existia um propósito na vida para além daquele lugar. A vida tinha um significado para além da maldade que o ser humano pode realizar. O Evangelho justamente nos dá este propósito. O Evangelho nos dá este significado. Não importa a tragédia que você enfrentar. O Evangelho é poderoso. E para fechar... O evangelho é poderoso para mudar relações. Ora, Paulo e Silas tinham tudo para ter o carcereiro como inimigo. Como inimigo. Mas agora eles são irmãos. Olha que coisa linda, irmãos. Talvez um dos versículos mais belos sobre a transformação que o evangelho produz. Está aí no versículo 33. 33. O carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e cuidou das feridas deles. Aquelas feridas das chicotadas que eles tinham levado no dia anterior e que talvez o carcereiro estava lá participando daquilo. Ele lavou as feridas deles. O Evangelho faz a gente cuidar das feridas dos outros. Às vezes o evangelho cura as nossas feridas Às vezes o evangelho nos faz remédio Para a ferida de quem está do nosso lado E aí versículo 34 Agora eles estão na mesma mesa Partilhando a mesa Compartilhando a mesa O evangelho nos faz caminhar juntos Porque o evangelho quebra barreiras Todas as barreiras que o ser humano pode construir. Uma mesa onde Jesus Cristo é o anfitrião. Então, meu irmão, meu irmão, eu queria convidar você para orar. E nós temos muitos motivos para orar. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Há questões da sua alma, da sua intimidade... Medos, problemas, frustrações E talvez você, de repente Algum tipo de pensamento relacionado à morte Chega à sua mente E é difícil lidar com isso mas nessa noite eu queria desafiar você a apresentar isso ao Senhor. Como um dia Elias fez. Simplesmente, Senhor, honestamente, eu perdi a alegria de viver. Eu perdi a vontade de seguir em frente. Apresente as feridas da sua alma ao Senhor Porque o Senhor É aquele que tem poder Para curar as nossas feridas O Senhor cuidou de Elias O Senhor alimentou Elias O Senhor Deu um novo propósito Para Elias e Em nome de Jesus nessa noite desejo do meu coração é que você possa encontrar um novo propósito diante do Senhor um propósito que faça você olhar a vida como algo que tem significado apesar das tragédias que existem ao nosso redor a vida é boa não porque não existem problemas. Mas porque em Cristo nós temos aquilo que é melhor do que a vida. Que é a tua graça. Que é a graça do Senhor. Fale com Deus. Presente a sua vida ao Senhor. Peça ao Senhor graça para que também você seja instrumento de acolhimento. Como às vezes é difícil a gente poder ir ao encontro do outro. Como é muito mais fácil desprezar, ignorar Fingir que não estamos vendo peça ao Senhor para quebrar dentro de você E fazer você ter um movimento intencional De acolhimento Fale com o Senhor nessa hora Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor Pai, tu sabes das dores que carregamos, ó Pai, dentro da nossa alma Coisas que já aconteceram com a gente Coisas recentes, coisas antigas Mas coisas estão doloridas, ó Pai E a gente não sabe bem como lidar com elas e às vezes Senhor Um sentimento ruim vai tomando conta da gente E parece não haver saída Senhor E parece não haver solução para o nosso futuro E a dor só aumenta Assim ó Pai em nome de Jesus Nós suplicamos Vem com graça Senhor Sobre o teu povo Senhor Homens e mulheres, ó Pai, que creem no Senhor e que derramam diante do Senhor o seu coração Pai, ajuda-nos a sermos sinceros diante do Senhor Ajuda-nos a sermos honestos, ó Pai, com as nossas dores, os nossos medos Aquilo que nos traz ansiedade Apresentamos ao Senhor, ó oh Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, ó oh Pai. Trata, Senhor, do nosso interior, da nossa alma. Renova o nosso coração, derrama a graça, Senhor. Que a Tua graça supere a culpa, que a Tua graça supere a vergonha, que a Tua graça supere o medo, que a Tua graça supere, Senhor. O desespero, a angústia, Senhor, e que a tua graça nos dê, Senhor, uma saída, uma direção. Abre os nossos olhos, ó Pai. Como um diz o Senhor, abre os olhos de H para que possamos ver uma saída para as nossas vidas, ó Pai. Quando tudo ao redor parece não fazer sentido algum. Ajuda-nos, ó Pai. A cuidar, Senhor Aquilo que está ao nosso alcance A levarmos a sério, Senhor O cuidado com o nosso corpo Com a nossa saúde E faz, ó Pai, da tua igreja um lugar de acolhimento, Senhor Faz da tua igreja um lugar, ó Pai Onde amor seja muito mais do que uma palavra, Senhor Pai, que em nome de Jesus possamos orar Buscar nos empenhar Para sairmos da nossa zona de conforto Para que possamos, possamos Acolher pessoas, ó Pai, nesse lugar Para que todos que entrem, Senhor Por essas portas, ó Pai Experimentem acolhimento Que o amor, ó Pai, seja vivenciado, Senhor De forma real Sincera, verdadeira Comprometida não, ó oh Pai, meramente por uma simpatia Não por coisas que o outro possa ter, que nos interesse Mas porque, Senhor, fomos amados por Jesus Ó oh Pai, a Tua graça A Tua graça, Senhor Que sejamos uma comunidade de graça, Senhor Em nome de Jesus Cristo no poder do Espírito nós oramos. Amém.